0: 四四，如何抓住机会的五个心得。一，插座学院找我讲一堂课，我第一反应我不行啊，我是山东济宁人，普通话不标准，平翘舌音不分，普通话考了两次才过，还是二级一等。这个念头仅仅在脑海里一闪而过，我就回复了插座学院那边没问题的，我好好准备。接下来就是探讨讲什么了。我先给大家介绍一下插座学院是干什么的，通俗讲就是一个关于新媒体学习的平台。如果你想学习新媒体运营，一定要关注公众号“插座学院”，他们会定期通过微信群开设一些课程，比如如何巧借新年刷爆朋友圈、创意广告类文案如何做到偏偏十万加，还会定期开一些线下课程，比如。企业新媒体的编辑规范与运营技巧。总之，我要表达的意思是，插座学院在我心中是非常牛的。我被他们邀请是非常开心的，同时又非常害怕，害怕搞砸了，害怕不能给别人提供价值，害怕讲得不好丢人。我的心里非常矛盾，有两个小人在打架。当然，最终还是决定挑战自己，于是答应了他们。这件事情刚过了一天，插座学院又问我。你可以帮我们在腾讯课堂讲一节课吗？这个是直播，我又毫不犹豫地答应了。我想我自己总要迈出第一步。我以后还想出书，去高校开讲座、做分享呢。还有，插座学院在业内的地位很高，这也是对我的认可，还能让更多的同行知道我，这样以后可以互相学习。如果今天这么好的机会我不抓住，日后后悔都没地方哭去。还有，我知道有了第一次的经验，以后就不会胆怯。现在仅仅是语音讲课，我想未来我可以给大家面对面讲。二答应之后，我就一直担心，万一没人报名怎么办？毕竟是收费的课程，他们最多招募100人。发布招募文案后，第二天我问的时候，已经有67个人报名了，很快爆满，没有名额了。像插座学院邀请我讲课这类事情发生过很多，我每次都不自信，害怕做不好，但最终还是接受了挑战。比如，人力资源杂志的编辑找我写稿的时候，我答应了，利用周六、周日写出一篇三千多字的文章。收到的反馈是不合格，我没有气馁，请教编辑应该怎么写。他教我，一篇文章最重要的是选题要新颖，要吸引人。视角要独特等，然后要搭建结构，想清楚每一部分要写什么。还有这一篇文章你写出来能不能打动你自己？我大改了至少三遍才合格。我写了三期关于职场的文章后，编辑问我：“我们准备开一个新栏目‘心理视窗’，我记得你是学心理学的，能不能写这个专栏？对专业功底要求比较高。”我依然毫不犹豫的就答应了。专业课的东西我早还给老师了，但我又买了一些专业书籍，查看了很多论文。每一期的选题我都是自己包给编辑，这样我也复习了专业课。比如最近写的关于挫折商，之前关于竞争与合作的相关理论，复习了一些实验。现在我们之间已经配合非常默契，我的文章很少被改了。三2016年91一九社群狂欢节。猫老师帮我争取了一个在十点读书会举办的读者交流会，做一个十分钟分享的机会。这件事情我并没有提前做任何准备，但也没有犹豫，马上答应了。这次分享很成功，很多人路转粉，也让我认识了十点读书会的创始人。这样的机会并不是很多，所以只要有的，我都会毫不犹豫地抓住。对于需要你临时表现的机会，可以不出彩。但求中规中矩不出错，你一定要相信，因为你值得，所以大家才选你。只有不断的做事情挑战自己，自信心才能增强，挫折商也是如此。任何机会，等你完全准备好了，就不属于你了。就像我们小时候考试，多复习一个月，还是感觉没有准备好。能做的就是抓住这个机会，把自己的能力发挥到极致。我经常问自己一个问题：我行吗？每当自我怀疑的时候，我都会这么安慰自己。这件事情过去之后，压力就没有了。我这样想的时候，内心轻松了不少。我有时候还会反推：如果我失败了，会怎么样呢？这一路走来，其实我面对每一次选择的时候，内心都挺挣扎、挺胆怯的。有时候也会因为压力大而失眠。可是机会来了。除了抓住它，并为之努力，没有第二条路可走。因为你知道，如果放弃了，等待你的就是看不到希望的生活。进步的过程其实是煎熬、痛苦的，甚至非常矛盾。很多时候不知道会发生什么，会遇到什么意外。为了减少意外的发生，我学会了推演，就是从头到尾演练整个过程，推演可能发生的事情，然后找出几种可用的办法。即使你做了很多准备，意外的小情况还是不断，但因为不断的锻炼，你越来越能充分发挥自己的实力。最后总结一下如何抓住机会：第一，确定可量化的目标，不被一些障碍干扰。如果一个机会对你的成长非常有意义，一定要抓住它，忽略心里的小怪兽。然后根据时间节点，把整块时间做一个划分，开始准备。比如。插座学院讲课，这两天我写出讲课稿，一天收集资料，一天写，和他们工作人员讨论并修改，自己可以找朋友讲两三遍，等正式录的时候，基本上问题不会太大。大多数时候，这个目标可能与兴趣没有关系，和迷茫也没有关系。我也很迷茫。如果你在读大学，你可以确定一个目标：专业课前三，英语通过六级。读一百本书。如果你已经工作，可以是业绩最好，每天用四个小时做完全天的工作。这个时候要警惕的就是不要为自己的不行动找借口。常用的借口就是现在的环境不是我喜欢的，我没有找到人生目标，我对所做的事情不感兴趣。我们很多时候都是被动的被选择，没有机会做出更好的选择。确立当下可以执行的目标。有了目标才会坚定地走下去。第二，把事情做到位，并谨记不要过度。在工作中，我们和别人合作，一定要记得把事情做到位，并谨记不要过度。如果做得太多的话，自己精力跟不上，也太累。但是把事情做好，让别人知道找你靠谱，以后才有进一步合作的可能性。工作时，我们都知道很多事情不是自己做好了就可以。身边的人不靠谱，一样不行。一般情况下，你做事情靠谱，思考到位，基本上其他人都会选择和你长期合作。这样你工作的效率和质量都会越来越高。当然，对于不靠谱的人，我只给一次识别机会，基本上不会第二次合作。在工作中，情绪化和感情用事是最不可取的。第三，有效沟通，倾听并积极反馈。我刚工作时，很多东西都不会，包括公司服务的一些内容。客户问到我，我很多都不懂。有一次，我是这么回答的：“你这个问题太有水平了，我解释清楚大概需要十分钟。我先去给你加点水，我们还有时间慢慢聊。”说着就站起来了。要不我就这么做，先看看手表，说：“真不好意思，还有一个家长约的时间到了，我出去先打声招呼，给我五分钟。”然后我利用最快的速度跑到办公室，请教领导这个问题该如何回答，再利用最快的速度回到接待室。当我们刚接触一份新工作的时候，肯定需要一段时间适应和成长，但我们不能让客户看到我们的不专业，进而质疑我们的能力。在生活和工作中，我们会遇到各种各样需要沟通的事情，会沟通才能起到事半功倍的效果。沟通这件事情。说起来也很简单，直接把事情搞明白，始终记着沟通的目标，所有的沟通都是为了双方目标的达成。第四，开放的心态，敢于尝试新事物。现在，遇见小蜜已经近五十万用户了。最早别人建议我开一个微信公众号时，我的第一反应就是先尝试一下，可能就有机会呢。很多确定的事情，我们是没有机会的。小成本是错。就是我们要做的。当我们听别人讲一件事情时，先不要急着用自己的思维否定，耐心听一下，再做判断。我们的原有思维是有局限性的，需要不断更新。第五，去寻找比你强的人并学习。一个人不离开原来的圈子是不会进步的，除非你现在的圈子都是金字塔顶尖的人。你离开了原来的圈子，和老朋友没有共同语言。要么是你进步了，要么是对方进步了。我们不得不承认一个事实：除了几个好朋友之外，大多数人只能陪我们走人生一段路。你原来天天下班追韩剧，上班和同事聊八卦。有一天，你想要改变这种生活，下班去上学习班，上班时把工作做到极致。原来的朋友和同事肯定会把你当成怪物，甚至在背后议论你、疏远你。一个人要想进步。必须独自走一段孤独的路，就看你选择什么了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。